1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Cuba, Colombia,
1: María,
3: Micha. Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale. Que caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va. Mejor siempre y persevera. Así el destino son. Solo... Si sí se claro. premia de lo bueno no dan tanto el camino hay que sudarlo lo que como palma sube oye como coco baja dale cabida a tus sueños así parezcan pequeños ese lo que tienes pues no solo tú eres el dueño oh.
2: Su y piense que no puede ser, siempre trata como que no vamos a ver como el marinero, guiándose por las estrellas como el elefante, dejando huella. Hoy se pierde, mañana se gana, si no es por la puerta es por la ventana. guá, gua, le digo el sapo, la rana, camina chama para que no te quede con las ganas. Si
3: no te atreves, nunca tendrás lo que el destino te quiere dar. Echa para adelante y no mires
0: atrás. No, María abre la semana de Buenas Compañías con este tema pa'lante
3: vamos con todo pa'lante todo se vale.
0: Divino tema, divina canción, divina letra, divino ritmo. Eh, en este palante, ¿no? Palante, muy centroamericanizado, ¿no? Para adelante, diríamos, ¿no? Palante. Y entonces este, hay que estar dispuesto a apostarlo todo, ¿no? Eh, porque en la vida todo se vale. O sea, todo tendría un sentido, dice, ¿no?, este, apostando, dice, dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños, o, o diría yo, así te parezcan muy grandes, o te parezcan demasiado grandes. Este, agradece lo que tienes, pues tú solo eres el dueño. No pares, vamos con todo, pa'lante, sin miedo, sin frenos, siempre libre de equipaje. Este, Y, y si hay algo... Eh, hoy atendía a una, en una entrevista... Eh, este, eh, fuera de, de día ¿no? porque son los martes, los miércoles y los viernes eh, perdón, martes, miércoles y jueves porque me lo pidió una, una, una colega del equipo que había hablado con con, con alguien que la consultó y, y vio que había ahí algunas cosas que entonces me, me pidió este, Antonella, la psicopedagoga que yo atendiera lo más rápido que pudiera, a la madre de estos chicos. este, La madre Samu a Antonella, y entonces habló del tema y de la problemática de sus hijos, que son pequeños, y Antonella infirió que, lógicamente, los chicos no nacen con esos problemas, los tienen porque hay agudas cuestiones entre los padres. Entonces, este, pero, hablando de esta, de esta mujer, sin hablar de ella, por supuesto, este... El tema que, que yo vi y que circundó su vida y que rodea su vida este, es el miedo, miedo a qué, miedo a todo, miedo, 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 miedo y más miedo porque fue criada en el miedo, este, en el miedo, en el rechazo, en el rechazo, a, o sea, en la, en, en la idea de la no escucha, no, o sea, sería criada para hacer lo que quienes la criaron querían que fuera, punto, nada más. Eh, y entonces eh, la canción dice ahí si no te atreves nunca tendrás lo que la vida o el destino dice la canción te quieren dar hay hay, hay como como si fuera una una viste cuando se cayó maná del cielo no este como si fuera cayendo del cielo del cielo no digo el cielo del cielo del paraíso ni nada no como si fuera como si hubiera algo, te lo voy a explicar para que me entiendas, porque lo vivo todo el tiempo con los pacientes, ¿sí? que es para vos. Pero ese algo no es una única cosa, ese algo es un estado emocional, ese algo son sanos vínculos, ese algo es... Eh, eh, el éxito en la vida, que, ¿qué es el éxito? Y hacer lo que uno quiere, ¿no? Y que le importe un pito lo que los demás piensen de lo que uno está haciendo, ese es el éxito, ¿no? este Porque si el éxito fuera estar en televisión, son 50 exitosos en, por país, entonces, no, no, no. <risa> eh, eso es otra cosa, eso es fama o, o qué sé es yo, trascendencia. Pero, pero el éxito es eso, ¿no? Entonces, hay, hay, hay un lugar, como si estuviera volcando, ¿no? Una, como, un, como, un depo, como una cuenta corriente, pero, pero, pero de otras cosas, ¿no? De dinero, también de dinero, este, que es como si te estuvieran esperando. Ahora, ¿qué sucede? Que eso está cayendo en un lugar donde vos no estás parado. Sería, ¿no? Este, A eso podríamos llamarle destino al encuentro del hacer con lo que te está esperando. Por eso esa frase que a mí me impactó tanto cuando vi esa película, que la vimos ese día, bueno, yo la había visto antes, por supuesto, pero no voy a llevar a mil personas que vinieron. Tengo que saludar a mi mujer, que cumple años, así que ya la saludé a las 12, empezó su cumpleaños y ahora la saludo públicamente. Este que la amo muchísimo, este, eh, está mal amar muchísimo, porque no hoy, hoy hablamos con, con un médico con el cual me atiendo, porque todo el mundo es semimédico, ¿viste? como si fuera una propiedad mía. Vení, ahora también que te doy un beso en la mano. Así, tipo princesa. Vení en la boca, dale. Bueno, entonces este, hablamos con un médico con el cual me atiendo, fui a hacer unos, unos exámenes y lo está. Entonces hablamos del amor y de estas cosas porque es un médico sí, medio, medio loco como, como yo, este, profesional de la psicología, él, él también es medio, eh, medio muy ecléctico y, y muy holístico y yo también. Entonces hablamos, mientras yo estaba en una camilla que tiene con unos rodillos que es todo automático y te va pasando por toda la espalda ¿no? y te agarra de los pies y te tira y te va pasando por otro lado porque él habla de la espalda y la columna vertebral como algo que es columna vertebral en todo sentido, ¿no? este, lo cual me alivió algunas pequeñas tensiones que tenía, estuvo Gaby también con él, quedó maravillada, este, que yo les prometí que va a estar al aire conmigo y ya lo voy a traer, este, y entonces decía qué es el amor, no? estamos charlando así, yo estaba en la camilla mientras esos rodillos con, con todo un mecanismo eléctrico pasaban, como si un palo de amasar te pasara por la espalda, pero vos estás boca arriba y ese palo de amasar va rodando por debajo de tu espalda, por tu cintura, bueno, por tus hombros, ¿no? Bueno, va y viene, va y viene, una camilla que él trajo no sé de dónde, qué sé yo, vos. Bueno, él me dice, todos los médicos tendrían que tener esta camilla. Entonces él me decía, ¿qué es el amor, no? Este... Yo le decía, los errores de decir te amo muchísimo, no se puede amar muchísimo, porque el amor ya es todo, ¿no? Este, de la misma manera que cuando el que cree en Dios dice Dios es amor, no puede creer que castiga, porque si el tipo no es que siente amor, es que es amor, imagínate que no puede castigar. Como alguien que es amor, o imagínate que una madre que bien puesta, como decía Donna Winnicott, la madre lo suficientemente buena, castiga a su hijo lo castigan en el sentido de, de qué sé, yo, sacarle el celular o sacar, no, no, no sé, no dejarlo de televisión, por decir algo. este Se siente mal porque lo ama y le duele castigar. Imagínate Dios que es amor, no que siente amor. La madre siente amor. Es una locura, el mundo vive una locura. La, ma la mayoría del mundo vive en una locura pero la mayoría del mundo vive en una depresión. Este, entonces, entonces, él me decía el amor es el encuentro de dos personas. Él es músico también, ¿no? Entonces, dice, el encuentro de dos personas, lo decía desde alguien que repitió que le dijo esa frase, ¿no? De, que es de la misma frecuencia, que sintonizan en la misma frecuencia. Con la misma energía, la misma frecuencia. Entonces yo dije, con la misma energía dos personas se pueden juntar y matarse. Y vivir un psicópata con una melancólica y, y se juntan porque tienen la misma energía. Entonces, <risa> yo le dije, el amor es un acto de conveniencia. ¿no? Eh, como dice un, un psiquiatra que fue profesor mío. Este, ¿Por qué de conveniencia? Y él lo entendió en el aire, no tuve que explicarse, es un tipo muy agudo, ¿no? Entonces, de conveniencia, porque el otro viene con lo que... Viene con, conviene, conviene, ¿eh? es un juego de palabras, conviene, viene con lo que yo estoy deseando. Y yo voy con lo que el otro está deseando. La, la locura, lo, como me dicen muchas personas cuando las atiendo, la locura, es decir... Estar loco de amor, ¿no? Hugo Filkenstein decía, el que está loco de amor está loco, ¿no? Es un médico psiquiatra que ha escrito unos libros. Este, hay un libro bárbaro de él que es Uno, uno mismo y el otro, que es un librazo, Uno, uno mismo y el otro. El, el, la locura es estar con alguien que es todo lo contrario de lo que vos deseaste, no, no hablo del físico, eso no tiene que ver, ¿eh? Este, ni del físico, ni de la edad, eso no importa. La característica, ¿no? la manera de ser, que tiene o que no tiene el 70 o el 80% de las cosas que vos pretendías de un hombre o que pretendías de una mujer y quedarse. Eso es estar loco de amor. Y como decía Hugo Finkenstein, el que está loco de amor está loco. Porque eso de amor no tiene nada, eso es locura. No locura de demencia, es locura. ¿Qué le pasa a un loco a un loco? Eh? Se cree que es Napoleón o que es este, ¿qué sé yo quién? Este, este, este No importa. Está, está desalineado, este, de sí mismo, este, este. Y entonces es una especie de locura la incoherencia la incoherencia en todos los sentidos de la vida tener la incoherencia de decir que quiero de una compañía y un amor determinada cosa y quedarse con lo contrario entonces el amor es un acto de conveniencia entonces me dice, te voy a decir algo más poético el amor es una canción que componen entre dos corazones <ríe> me encantó, Le digo bueno ahí ya entramos en lo romántico pero, pero La, la cuestión es que todas estas postergaciones, todo esto que la canción dice, este, si no te atreves nunca tendrás lo que el destino te quiere dar, ¿no? si no te atreves nunca tendrás lo que el destino te quiere dar, este, el, es permanecer en el miedo, en el miedo a hacer poca cosa, en el miedo a, a, a no merecer más que esto, en el miedo a, mirá, el miedo a recibirse, el miedo... A, el miedo a recibirse, a terminar una carrera, el miedo a no terminarla, este, el miedo a, a... a ser traicionado, el miedo a, a, a no ser querido, el miedo a, a la, a, 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 al estar solo, el miedo, ¿eh? Este, este, bueno, el miedo a no ser perfecto, eh, bueno, 200 miedos que hay. Entonces digo, to todas, estas, todas estas faltas de coherencia, todas estas postergaciones a través de los miedos este, de, de todas las clases, este, producen situaciones emocionales que sumergen a la persona en estadios de sentimientos y de emociones que están dentro de las líneas que describen la depresión. Y acá el tema que me traía un poco, no porque estuve leyendo un poco ahí este, a, a, a Norberto Abdala, que es un psiquiatra, que es un tipo que yo que respeto mucho porque tiene una manera muy coloquial, una manera no, no convencional y no ortodoxa no este, de, de, de explicar las cosas. ¿Por qué? Porque mismo en un artículo que él escribió hace, hace un, un par de años quizás, él hablaba este, de la estigmatización y la sistematización de los diagnósticos. Y él decía que es muy común en la psiquiatría, propiamente dicha, este, estampillar a las personas que vienen a la consulta, ¿no? Es decir, ponerle la estampilla de un, de un, de un, uh, de un este, diagnóstico que en realidad no es más que un conjunto de síntomas temporarios. Y acá es la gran diferencia. Una cosa es describir desde lo profesional. Como me dijo hoy una persona que vi, este... este Oh, eh, no sé si yo estoy mal, estoy enferma de la cabeza o, o, o si tengo razón o no, o qué claro, porque <ríe> los hogares enloquecedores y los vínculos enloquecedores terminan por hacerte dudar de vos mismo de tu coherencia y entonces yo le dije, mira vos no tenés nada de loca, no tenés nada de enferma vos estás, no sos severamente afectada pero punto, y de nada que no se pueda modificar y en poco tiempo. Una cosa es describirle a una persona que consulta, este, porque es un paciente cuando uno lo empieza a tratar, pero hay una cuestión de, de médicos, de médicos del cuerpo y de médicos de la cabeza, psiquiatras, y también de psicoterapeutas, o sea, de psicólogos, de profesionales de la psicología, de decretar no que uno está, sino que uno es. Y esto yo lo que les quiero marcar, esta diferencia entre ser o estar. Una cosa es sos un depresivo y una cosa es estás con una depresión, y acá es donde viene el quilombito, acá es donde viene el quilombito, ¿por qué? Porque lo común y lo cotidiano es el diagnóstico como estampilla y el otro se queda marcado con eso y se va con eso como si eso fuera para toda la vida. Siempre yo suelo decirles, y lo digo en privado también, que podría contar anécdotas todo el tiempo de todas las cosas y de todos los temas que aquí pueda desarrollar o, o, o que alguien me pueda consultar. No de otras cosas, por supuesto. No, no, sí, alguna cuestión de la vida, pero no, no de otros temas. O sea, este, no puedo contar anécdotas de un viaje a la luna ni anécdotas de... de, 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 de de, de mecánica automotriz, ni, 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 de, ni, de que, ni, ni de 700 temas más. Un día yo atendí a una señora en consulta, vuelvo a repetir, consulta es cuando alguien viene a uno a consultarlo, paciente es cuando después estamos en un proceso, que hacía 25 años que tomaba medicación de un psiquiatra que no solo la medicaba, sino que preparaba los medicamentos. ¿Está mal que los prepare? No, no, nadie dijo que está mal. Se pueden hacer recetas magistrales, tener las drogas, eh, los componentes básicos, este, eh, y, 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 y prepararlos. El tema es que esa mujer estaba hace 25 años medicada y sellada con un diagnóstico de depresión. 25 años yendo todos los meses al mismo psiquiatra que no solo le, este, le, le conversaba con ella qué sé, media hora, entonces le modificaba en más o en menos medicación y esto y otro, sino que le hacía la medicación y se la vendía, por supuesto, se la cobraba quizás más barato que la farmacia pero ¿está mal que haga la medicación y que, y que se la cobre? No, lo que está mal es que la diagnostique como que esa persona es depresiva, no está con una depresión, sino que es depresiva, y durante 25... Cuando yo la, le dije, mirá, vos vas a ir a ver a un psiquiatra que yo te voy a recomendar, y la mandé, porque quería, por supuesto, yo no soy psiquiatra, este, entonces mandó un profesional, como tiene que ser, pero un profesional de mi confianza, un profesional que no te medica si vos no estás en terapia, porque sabe muy bien que el medicamento sostiene, pero no cura. Entonces me dijo, mirá, lo que no me dijo, no a mí, ¿no? sino con referencia a esta mujer y a quien la tratara. Me dijo, pero yo no puedo quitarle la medicación, porque esta mujer está intoxicada, le llego a quitar la medicación y va a ser un síntoma de abstinencia terrible, o no sabemos dónde va a ir a parar. Así que le voy a ir reduciendo esta medicación de a poco. Vamos a ir bajándola un poco y vamos después a ver cómo la tratamos. Bueno, muy bien, listo, nada. Es, es la anécdota. Ahora, por eso yo incorporé tanto a lo largo de mi vida es decir, en las etapas que he estudiado, aun cuando leo y aun cuando atiendo, por supuesto, de manera permanente, esta gran diferencia entre ser o estar. Entre ser o estar. Es decir, vos no sos un indeciso, no sos una indecisa, estás siendo indecisa. Vos no sos miedosa, estás siendo miedosa vos no sos dependiente emocional porque si yo te digo vos sos dependiente emocional te estoy diciendo que ya lo sos es como decirte que sos rubia o rubio o morocho o, o sos de mediana estatura sos ser es un árbol que va a ser árbol toda la existencia ¿no? un día se muere, se nació como árbol, vivió como árbol y se murió árbol. Una persona no es un árbol. El árbol nunca va a dejar de dar las mismas hojas, ni las mismas flores, y si da frutos, los mismos frutos. O sea, el árbol se expresa siempre de la misma manera. Una persona puede cambiar el lenguaje y si quiere no hablar nunca más en el lenguaje original puede aprender sueco, se fue a vivir a Suecia y renegó de su historia, chau, hasta luego, y nunca más habló español. Entonces una persona está siendo de tal manera. Claro que desde los comienzos, yo leí un poco a este Emil Kraepelin, que era un psiquiatra alemán, pero ¿de qué época? De 1856. Bueno, el tipo un adelantado, ¿viste? O sea, este... Que, que se lo considera como el fundador de la psiquiatría científica ¿eh? este, moderna, o sea, la, la, eh, la, la, psicofarma, la psicofarmacología este, y, y, y la genética psiquiátrica, este. él dijo que las enfermedades psiquiátricas, son, dentro de las cuales está la depresión, por supuesto, son causadas principalmente por desórdenes biológicos y genéticos, dijo él biológicos y genéticos fíjate que hablamos de 1856 hace nada hace eh, 160 años ok ok biológicos y genéticos o sea un problema del cuerpo que mezclado con la genética con la herencia genética listo evidentemente esto no es así aunque hay profesionales de la psiquiatría que siguen catalogándolo de la misma manera eh, y, y, y en estas cuestiones este en, encontramos muchos temas y muchas versiones sobre el tema de la, de la depresión eh, Un día conversando con, con un profe, psiquiatra, psicoanalista, este, hablábamos sobre la depresión y decíamos, ¿qué está primero, el huevo o la gallina ¿no? en la depresión? Es decir, a ver, el desbalanceo de la química del cerebro es el que produce... Los síntomas típicos de una depresión Es decir, los, los síntomas típicos emocionales O es el desorden emocional el que altera la química del cerebro O sea, el huevo o la gallina El huevo o la gallina, ¿no? Esta, esta cosa dicotómica de siempre Bueno, nosotros, y cuando digo nosotros, digo él, yo y la gente de mi equipo creemos porque así lo vemos que los estados desordenados emocionales que esa falta de coherencia es la que produce esos estados a lo que podríamos llamar depresión ahora depresión le podemos llamar depresión a un estado de bipolaridad. Le podemos llamar depresión a un estado de mucha agresividad. Porque, a ver, como decía la otra vez, estamos en una depresión universal. ¿Por qué? Y porque esta pandemia, y siempre hablamos de la mayoría de la gente, no hablamos de, de las excepciones, esta pandemia produjo dos estados, o la fobia, el estado melancólico propio del gris, del encierro, de la privación, o la agresividad. Porque la depresión reactiva, digamos, tiene conatos de agresividad. Fíjense que un niño puede tener trastornos de ansiedad a los 14 meses. Estaba leyendo el otro día sobre este, psicología y psiquiatría infantil. A los 14 meses, el chico puede desarrollar estados de profundas ansiedades. Eh, hablamos de chicos de 3 o 4 años con ataques de pánico hoy en día, o sea, ¿me comprenden? Entonces, yo, yo voy a leer un poquito de este, de, este, de este apunte, de esta nota, que este otro psiquiatra eh, eh, titula Mitos y Verdades sobre la Depresión, que quiero compartirla con ustedes, ¿no? este, que dice, aunque la depresión es un trastorno muy difundido, y es muy difundido en estas épocas, ¿eh? suele generar temor y rechazo aceptarla como tal, a veces por no darse cuenta quién la padece otras por el rechazo a tener que consultar con un psiquiatra, hecho que aún para muchos está asociado a padecer una enfermedad mental. Por eso es conveniente aclarar algunas creencias equivocadas, dice este Norberto Adala, psiquiatra, profesor en la facultad. Bueno, quizá la más importante es que se asocia la depresión con la imagen de una persona llorosa o triste cuando los síntomas más frecuentes son el desgano, dormir mal, estar irritable, cansarse fácilmente, estar menos comunicativo, sin ganas de salir, o de estar con gente, o sea, aislado. Estas pueden ser algunas de las razones por las cuales las personas del entorno más cercano son las primeras que se dan cuenta. Sí, porque el otro está raro. ¿Qué te pasa que estás raro? No, no, nada, nada, qué sé yo, no sé, estoy así, estrés, o es cuatro. Porque, viste, ahora lo más común es todo es estrés. Ah, no, es el estrés. Ah, no, fue un golpe de estrés. Ah, no, fue... Sí, bien. Como el virus, ¿viste? Que... No este, pero... ¿Qué tiene el nene? que tiene fiebre? No, es un virus. Bueno, ok. Segundo, dice este señor, que la depresión solo afecta a las personas adultas. Es una falsa creencia esto. ¿No? este Cuando las investigaciones actuales muestran que un 2% de los niños, de los niños, y un 4% de los adolescentes, o sea, dos cada 100, hay tantos niños deprimidos como psicópatas en el mundo, porque dos cada cien de los varones son psicópatas. También hay mujeres psicópatas, ¿eh? pero una cada mil por ahí. Pero dos cada cien son psicópatas. Bien, Psicópatas, psicópatas. ¿eh? No psicopateadores, no, no, psicópatas. Bien. Entonces, ¿qué, qué, qué dice la nota? ¿no? Que un 2% de los niños y un 4 a 8% de los adolescentes, ya entramos ¿eh? en otra cantidad ¿eh? de los adolescentes, presentan síntomas de depresión, porcentaje que puede alcanzar entre el 15% y el 30% en aquellos que tienen problemas de conducta. Incluso puede ser intensa y de larga duración y confundirse con otros diagnósticos como el déficit de atención. ¿Está? Los trastornos del déficit de atención. Tercero, tercer mito ¿no? sobre la depresión que es una cuestión de personas débiles, como que los lo, lo que están de, 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 deprimidos, o con una depresión, mejor dicho, son personas débiles, que nada que ver. Basta recorrer la historia por observar como personas de la talla de Abraham Lincoln o Winston Churchill, vaya si Winston Churchill se tomaba una botella de whisky por día, se fumaba cuatro o cinco habanos, pero más allá de eso que manejaron potencias mundiales en su momento. Hablamos de Lincoln Estados Unidos, hablamos de Churchill, Inglaterra. Este, padecieron depresión. Cuarto, que quienes más se deprimen son las mujeres cuando en realidad son las que más fácilmente consultan para salir de ello. ¿Eh? Con frecuencia los hombres suelen ser más reacios a consultar y los síntomas de inicio se vinculan más con en los hombres con agresividad, explosividad, asumir conductas de riesgo o mayor ingesta de alcohol y tabaco. bueno También en ellos predominan más los síntomas físicos como dolor en la espalda, de pecho, de cabeza o malestares digestivos. En los hombres la depresión no diagnosticada suele ser mayor a la diagnosticada. Es decir, que hay más hombres con depresión que los que están diagnosticados. Quinto, quinto mito. La depresión no depende de los hechos objetivos que le ocurran a una persona. Es importante subrayar, dice Abdala, que la depresión no necesita que ocurra algo malo, sino que puede estar generada por enfermedades físicas, trastornos hormonales, factores neuroquímicos, descompensados, acumulación de situaciones traumáticas, y acá es donde hago pie, porque después voy a ir a lo mío específico, rasgos de personalidad. Sexto mito, recuperarse un cuadro depresivo no depende de la voluntad del individuo, ya que sería similar a que si una persona con una crisis asmática tuviera con su voluntad, la capacidad de abrirse sus bronquios. No es ya lo voy a arreglar, no es voy a... Eh. El otro día alguien me dijo en Instagram, bueno, voy a trabajar en ello. ¿Qué vas a trabajar en ello? ¿Qué es que si tenés una peritonitis te operás sola? ¿Qué querés? Esta frase de escaparse. Ay, Dani, gracias, voy a trabajar en ello. Pero mentira, eso es una mentira atroz, eso es más estafa, de, sobre la estafa, estafa. Es una mentira. Eh, porque no me lo dijo, voy a ir a la terapia. No, 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 voy a seguir trabajando. Estas personas que quieren poder con todo o que quieren hacer que algo cambie para que nada cambie. Séptimo mito, dice, no es lo mismo la tristeza que la depresión. Por supuesto. Ya que mientras la primera, o sea, la tristeza, es un sentimiento, la segunda es una enfermedad, dice él, porque está catalogada en el manual psiquiátrico mundial, este, trastorno psicoemocional, un trastorno de las emociones que produce un desequilibrio en la química cerebral, digo yo y decimos psiquiatras y gente conocida de hecho con un poquito de medicación y un tratamiento psicoterapéutico acertado y afinado se sale de esos estados olímpicamente lo veo todo el tiempo ¿Es la melancolía un síntoma de un estado de depresión? Sí, lamento decirlo, pero esto no lo digo yo. Está catalogado así dentro del área de la ciencia de la psiquiatría. Eh... Por lo tanto puede haber depresión sin tristeza, cuidado. Y de ahí la importancia de consultar siempre un especialista para que indique el tratamiento adecuado. Octavo, la depresión con un adecuado tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. ¿Ve cómo habla el psiquiatra de que tiene que estar las dos cosas en conjunto? Este psiquiatra. Por eso que lo registro y lo leo. Entonces... Con esos factores, dice, se puede sanar una depresión y nadie está condenado a padecer la perpetuidad. Yo les voy a dar una síntesis en una frase del origen de la depresión. Lo he dicho muchas veces, pero hoy estoy hablando de este tema en particular, que no lo he hablado nunca ...haciendo una apertura. Yo acá me quedo con una frase de Luis Hey... ...cuando dice... ...la depresión son terribles enojos... ...que vienen desde la infancia... ...y que uno no se cree con derecho a sentir. Son estas personas que tienen... ...hoy estaba leyendo un artículo y componiéndolo... ¿no? ...sobre un título decía las niñas que no fueron amadas en su infancia. preferido ¿no? a, a las mujeres y, y la falta de amor. Pero, digo, los, las carencias en la infancia, y no hablo de carencias de, de comida, que pueden existir, por supuesto, y afectan, por supuesto, y dejan también su cuestión traumática y el miedo a la pobreza, bueno, etcétera, etcétera. Pero las carencias afectivas, ...profundas y notorias... ...en la infancia... ...no que la nena quiere un helado de chocolate... ...y hoy no se lo compran, puede ser por tomar... ...no, no, la falta de protección... ...la desconsideración, la castración... ...la rigidez, los golpes... ...el maltrato, la violencia... ...la ira constante... Eh, ...las carencias... ...que un niño sufre durante... ...mucho tiempo, dejan... ...terribles enojos... ...que después encima no se cree con derecho a sentir. ¿Por qué? Y porque siente que esos padres, o quien cuerno los haya criado, se, se postergaron, o se sacrificaron, o, o eran rígidos porque con ellos fueron rígidos. Entonces justifican todo. No señor, no señor, no señor, nadie tiene que echar, nadie está echando culpa, ningún padre, abuela, tío, no, no, no echamos culpa. Pero como le dije a una madre... Vos sos responsable de las dos vidas que trajiste al mundo. Vos y tu marido. Y esos chicos, en este vínculo de mierda que ustedes tienen, están generando y absorbiendo conflictos, ira, enojos, tristezas, postergaciones, culpas por el disfrute, etcétera, etcétera. Los están haciendo mierda. lisa y llanamente. ¿Pero por qué, Daniel? ¿Pero cómo por qué? Pero, pero yo he atendido... A ver, en 28 años he, he atendido... Hoy estamos atendiendo tercera generación. O sea, yo he atendido a la madre, he atendido a la hija, y hay gente de mi equipo que atiende a los nietos. Que Yo no me dedico a los chicos, pero a veces los veo de 10, 11, 12 años en una entrevista, detecto ahí qué pasa y pum, lo derivo. Cuando hace falta, a veces ni, ni los veo, nada, no, para nada. Entonces, por algo hay una psicopedagoga en mi equipo, por algo bueno. Entonces, digo... Este, fíjense que yo hablaba con una mujer ayer este, hacer domingo, que, que es una psicóloga con posgrado de toda índole, este, este, eh, y que se, se especia en en, en psicogenealogía. ¿no? En toda la historia genealógica del individuo, las afectaciones psicológicas a través de, la, de las diferentes este, 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 eh, de sus ancestros, digamos, ¿no? de la influencia. Eh, lo, lo que viene como, como lealtades a la historia, ¿no? sí, 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 que es muy fuerte. Eh, y me decía, me decía ella que, que ha trabajado en Europa y ha conducido grupos de trabajo de tareas con respecto a la psicología en Europa, bueno, nada, ha estado con grandes maestros, este, hablamos como una hora y pico, ¿no? porque yo la vi en una nota de televisión, este, y la, la vi en, en una nota escrita, en uno, también en un periódico de los más grandes del país, y, y, y entonces inmediatamente la conecté, este, y, y estuvimos charlando un, como una hora y media. Y me decía, mira Daniel, este... Eh, yo aprendí mucho, me decía ella, eh, Estela, cuando yo trabajé con, con chicos, eh, con niños. Aprendí mucho de los niños. Te voy a decir algo. Cuando los chicos me hacían dibujos que eran horrorosos en el sentido de lo que simbolizaban, eh, simbolizaban cuestiones conflictivas de su vida, de esto y lo otro, entonces yo no les interpretaba nada, ¿no? yo veía esos dibujos evidentemente el niño está expresando me decían esos dibujos conflictos, traumas, enojos y todo esto, y sabes qué me respondían? la mayoría de ellos como siempre la psicología la medicina, no son ciencias exactas, entonces uno en la mayoría la mayoría cuando yo le decía bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿no? le mostraba el dibujo ella y decía, ¿qué hacemos con esto? ¿no? ¿Qué podíamos hacer? ¿Saben qué contestaban los chicos? Quemarla. Fíjense lo que querían hacer los chicos con eso. ¿Saben qué es el fuego? Destrucción, ira muy fuerte y la transmutación. El fuego transmuta. ¿no? Hay una ley química de la, la vocía que dice, nada se crea y nada se destruye, todo se transforma. Cuando uno quema algo, no lo destruye lo está transformando en, 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 en anidrido carbónico, lo está transformando en sustancias que se elevan, pero, pero, pero que se incorporan al aire, pero no lo destruyó, lo transformó en otra cosa. Entonces, fíjense como el fuego, que es un símbolo mucho de, de, del enojo, de la ira, cuando el baterista de callejero, de, 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 de callejero no. Sí, de callejero es era, sí, sí, el baterista de callejero. Prendió fuego a la mujer, como tantos hay que prenden fuego a la mujer, o alguna mujer alguna vez que ha prendido fuego al hombre, pero es desproporcionado uno y el otro, es el enojo, es la ira, es prenderla fuego, es pura ira. Por eso que la fiebre es cólera, es enojo muy fuerte, abrazador. Por eso que los chicos levantan fiebre fácilmente, porque están enojados. Enojados porque no tienen la atención que querían, enojados por esto, enojados por lo otro. Entonces... Lo que quiero es que entiendan que la depresión no es esta cosa de eh, ay, me, me tiro en la cama, bajo las ventanas. También es eso, y no quiero ni salir, ni, ni, ni siquiera para ir al baño. No, la depresión puede estar escondida detrás de violentas conductas, no violentas de, 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 de agresión, violentas conductas ansiógenas. Por ejemplo, la extrema ansiedad todo el tiempo es correr para escaparse de la tristeza, pero ¿te das cuenta? No, no te das cuenta, es inconsciente, es, es una ansiedad desmedida para escapar de la tristeza. La melancolía, o sea, voy, trabajo, hago esto, hago lo otro, pero tengo un vacío existencial, una melancolía, una, una tristeza, no una tristeza, una melancolía que es un vacío de muerte, ¿no? porque, porque es esto que... Es, esta es la manera que, que, que se me ocurrió que alguien dijo una vez y lo tomé de explicarlo, ¿no? Es una sensación de duelo sin que nadie se haya muerto. Sin que nadie se haya muerto. O sea, nadie recientemente, porque bueno, ha muerto alguien hace 10 años, pero... Ese estado melancólico anuncia, porque está catalogada la melancolía como una de las vertientes de la depresión. También la, la bipolaridad es una de las formas de depresión, porque hay subformas. Ya sabemos que la depresión clásica es no me quiero ni bañar, no quiero comer, me quiero... pero no es eso solo. No es eso solo. No se trata nada más que de eso, ni de casualidad. Entonces, eh, hay, hay, hay mucha cuestión de, 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 de los hipomaníacos, ¿no?, este, eh, eh, lo, lo maníaco había notado yo, ¿no? Este, hipomaníacos, pero digo, creo que Freud definía también como una, una, una cosa, creo que había, claro, Freud en duelo y melancolía buscaba alguna condición universal que pudiera subyacer detrás de las diferentes formas que presenta la depresión, consideró que la depresión es la reacción a la pérdida de un objeto real o imaginario, claro, por supuesto, entonces, en definitiva, termina siendo esos enojos por las carencias que después se transforman en vacíos en el adulto. Bueno, este, llego hasta aquí, pero quiero recalcar fundamentalmente esto. La dependencia emocional, la, la, la depresión como título y sus variantes, ¿no? cuando hablábamos recién de los extremos ansiógenos, de las manías, eh, la, 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 la bipolaridad, que son formas de la depresión, la melancolía profunda, todas estas cosas, la, la dependencia emocional, este, la necesidad de aprobación, el vivir en la exigencia de la perfección, es decir, todas estas cuestiones, cuál es más, cuál es menos... Cuales, algunas más agudas, más, más severas, otras no tanto, no son, no forman parte del ser del individuo, forman parte del estar siendo. Entonces vuelvo a aquel tipo, que bueno, siempre hay un precursor, Emil Kraepelin, Kraepelin, bueno, Kraepelin, qué sé yo, no, no es inglés, es alemán, Kraepelin, qué sé yo, como cuerno se pronuncia en alemán, este, eh, de, designó a la depresión como, como, como una de, de, de sus clasificaciones, como una locura depresiva, porque es como una enajenación, ¿no? Produce, ¿no? Este, afirmaba, él afirmaba que las melancolías eran forma de depresión mental, expresión que se le atribuye, ¿no? Pero bien, decía que esto provenía. De lo fisiológico y de lo biológico, ¿no? Es decir, no, para mí y por la cantidad de gente que he visto en mi vida, que no hablo de cientos, hablo de miles, esto funda la sintomatología en la historia carente del individuo. Nadie nace depresivo. Uno está depresivo nadie nace dependiente emocional, nadie nace bipolar hay enfermedades congénitas, sí las hay pero estas cuestiones emocionales son adquiridas ¿ta? son incorporadas a través de la vincularidad son resultantes de lo afectado en la memoria emocional de la primera infancia por lo tanto, uno puede desincorporarlas de su vida. Desincorporarlas de su vida. A veces, ni siquiera medicación hace falta. A veces, y son muchas las veces, porque lo veo en, en los tratamientos, no es que lo veo porque me lo contó, ni siquiera medicación hace falta. Bueno, gracias por la atención, es un tema que nunca había tocado, no en profundidad tampoco, esto es un qué sé yo qué sobre la depresión, un tratado, pero nunca había conversado sobre esto para desmitificar ciertas cuestiones. Recuerden, hay niños, niños, no adolescentes, niños, dos, tres de cada cien con depresión. Buenas noches y todos y gracias por estar.
1: Historia y este mi hogar. He vuelto a casa y volví a sentir. Nací de nuevo, hoy soy feliz. Si sí, la salida
0: que me pregunte que estoy comiendo, estoy comiendo, tomé un cortado, estaba comiendo ciruelas, pasa y higos turcos, los higos de Esmirna, esos chatitos, vieron que se usan para año nuevo, no, a mí no me gusta comer en las fiestas nada de todo eso, solo como durante el año, tengo tres o cuatro frascos con frutas secas diferentes y, y estos higos y esas ciruelas y qué bueno, sé, este, les voy a decir algo ahora que me olvide. Débora Barón dice, me encanta tu profesionalismo, cómo explicás para que todos se entienda, se nota la gran pasión que le pones al hacerlo, un genio de verdad. Mira, Débora, sí, te agradezco mucho este, este, y, y muchas gracias a vos y a los elogios. Escúchenme una cosa, miren, había un señor que se llamaba Hipócrates, que fue el primer digamos, médico de la historia como considerado como tal, por eso los médicos hacen un juramento, que hay un montón que no cumplen, pero hacen el juramento, Hipocrático. Hipócrates, miren, a ver, si uno no tiene que descubrir nada, ¿entienden? Fíjense que otros pensaron por uno hace 3.000 años. ¿eh? Como Pitágoras pensó eh, 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 cuando este, este, Teso era el rey de Lidia, el rey de Lidia, que este, que era una zona que pertenecía a la actual Turquía. Sí, eso creo que era. Bueno, eh, no importa, lo voy a dejar. Pero iba a contar una anécdota de él y de Sopo, ¿no? que, era, que era, Sopo era un esclavo que logró su libertad por, por la inteligencia. ¿no? Pero, digo, 500, 500 años antes, en esa época, también estaba... Este, eh, eh, Pitágoras andaba por ahí, por el mundo este, Pero anterior a Pitágoras No, perdón, Pitágoras nació En el 582 y murió en el 500 Vivió 80, eh, sí, 80 y pico de años Hipócrates nació posterior al Pitágoras Porque venimos para atrás, ¿no? En esa época antes de Cristo En el 450 Nació antes por ahí en el 480, pero Hipócrates, escúchenme, en el 450, se lo voy a tener textuales, ¿eh? dijo, acuñó, acuñó el término melancolía, entre paréntesis bilis negra, para denotar la depresión, siendo esta la primera alusión científica, les estoy hablando de 2000, 500, 2.600 años atrás. Cuando un tipo, porque siempre hubo animales del saber en la historia, ¿no? que, que propiciaron las transformaciones en la ciencia, en la en todo, ¿no? Esta es la primera alusión científica, e incluso realizando las primeras referencias conceptuales y clínicas de esta enfermedad. Un tipo que no había... No había, no hablemos de estetoscopio, no había un joraca, no había nada. No hablemos de tomografía, no hablemos de jeringa para sacarle sangre a un tipo. No había nada, estos tipos no tenían nada. 500 años antes de Cristo no había nada, nada. Los médicos estudiaban los sueños para descubrir las causales de la enfermedad. O sea, fíjense, estamos... Bah, este tipo habló de bilis negra. ¿Viste cuando decís tragué bilis, el enojo de puta madre, el enojo? Hipócrates hablaba de los humores biliares, las vesículas que se pierden por el tema de los humores. Y estos enojos tremendos, no resueltos, bilis negra, imagínate que la bilis es verde, o sea, encima negra, ¿no? oscuros enojos, producían esta melancolía que es la base, o que es una de las muestras de la depresión. 500, pero la puta madre que lo parió. Digo, este, que es un tema en sánscrito, también el arameo, ¿no? Se llama la puta madre que lo parió, ¿no? Sí, es un lenguaje milenario que por ahí muchos de ustedes no conocen. Este, no se falta tanto. ¿Por qué mierda agarrar un tipo? ¿Por qué mierda también? Eh? ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda? Sánscrito, algo de hebreo también tiene, arameo, este, sí, este, sumerio. ¿Eh? O saumerio, qué sé yo. Este, algo de esos lenguajes, de esas lenguas. ¿eh? Este, este, No hace falta descubrir nada. Oigan, no hace falta descubrir nada. Hace falta leer un poquito. Ni siquiera leer. Hace falta recordar, porque esto lo leyeron. Hace falta abandonar. Ni siquiera digo la cosa comercial. El facilismo, el sacarte de encima al otro. El, 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 el que el otro... Y, y para que yo no soy ningún samaritano, ni tampoco monje tibetano, ni soy San Martín, ni oriné nunca agua bendita, ni, ni tampoco soy Gandhi. Pará, pará, eh. no, pará, pará. No, 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 no. Tengo un grado de responsabilidad por lo que hago. Punto nada más. Listo, chao, hasta luego. Ahora y lo que hice durante toda mi vida. Y cuando me mandé cagadas en el sentido que me tuve malos resultados, me banqué los malos resultados, las consecuencias. Pero digo, si hace 2.500 años, 2.600 años, un tipo que es la base de la medicina, el iniciador de la medicina en, 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 en la historia, el gran iniciador de la medicina, por el cual se jura por el juramento hipocrático ¿no? si este tipo hablaba de los humores y hablaba de la bilis negra y hablaba de la melancolía, por lo tanto hablaba de la depresión, Dios santo ¿qué cuesta asociar un poquitito lo que este tipo decía? ¿por qué carajo decirle a alguien ¡sa! sos depresivo ¡sa! sos bipolar, ¡sa! sos maníaco ¡sa! y toma esto este, 20 miramos esto, 15 el otro, 10 de aquello ¿verdad? listo, chao, hasta luego, basta y hasta luego, y te espero el mes que viene. ¿Cómo andas? No, un poco me duermo. Bueno, vamos a bajar la dosis de esto, la dosis del otro, y así estar años. Disculpen, ¿no? Disculpen, pero voy a volver a un término en, 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 ahora este, en griego antiguo. Es un término en griego antiguo. No se puede ser tan hijo de puta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches,
4: Daniel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, cielito? Bien. Bueno, ¿y de dónde eres? De Rosario. Bueno, este, y... ¿Y, y, y, y con quién vivís ahí en Rosario? Eh,
4: mis tres hijas y mi marido.
0: Bueno, y además de hacer de madre y hacer de esposa y hacer de mujer de la casa, ¿no? Como está el hombre de la casa, la mujer de la casa y los niños de la casa, este... ¿Tenés alguna pues, actividad, digamos, que estés ejerciendo aparte de todo eso? Sí, me dedico junto
4: con mi marido a la construcción.
0: ¿A la construcción? Mira qué bien. Sí. ¿Y qué haces de la construcción? Que es un tema que conozco mucho, o sea, bastante, porque, bueno, nada, muchos años de mi vida estuve en ese rubro. este ¿Qué, qué haces? La parte, digamos, contable, la parte de pues, yo ir a verificar las obras, como lo que se llama un sobreestante. Este, ¿qué, ¿qué haces?
4: Trabajo en la obra, levanto pared, revoco...
0: No te puedo creer, me encantó. Sí. ¿Cómo me gustan, la, cómo gustan las minas? Yo cuando la veo a mi mujer con la agujereadora en la pared, ¿viste? Que ah, la amo, la amo a la mina porque, ¿viste? Oh, la desplicencia que tiene para manejarse con los muchachos que vienen a hacer una obra acá, ¿viste? Y dirigir, que, una obra, digo, la pintura que hicimos de la, de la cocina... que yo estoy viviendo hace 11 años, ¿viste? Y había un papel, que hasta el dueño del perdonando me dijo, Daniel, pintase ese papel un día, qué sé yo, este que era un papel carísimo, importado, pero, ¿viste? Mucha raya, mucho color. Entonces ahora la cocina está toda blanca, ¿no? Y se ocupó Gabriela de eso, ¿no? O ella con los muchachos de mantenimiento, de pintores, que esto, que lo otro. Esto me parece divino, a mí me encanta. Me encanta la mina que es así, digo mina, perdóname el término, lo digo cariñosamente, vos si me escuchás ¿Sí? me conocés yo. Este, la mina que es así, pero que no deja de ser femenina, ¿se entiende? Sí. O sea, está todo bien, pero te podés poner una blusita <ríe> con un voladito, digo, por decir algo, o un vestido un día, ¿no? Eh, no tenés que andar con overol por, 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 por dedicarte a la construcción.
4: No, aunque muchas personas no, o sea, les resulte chocante al momento de verte haciendo eh, plomería o electricidad o o haciendo
0: albañilería, levantando una pared. A mí no, no me interesa, yo sigo en lo mío. No. no, por supuesto, que el trabajo dignifica, no, no, no. A, a, a ver, estás trabajando, ¿qué tiene que ver? Yo he tomado taxis con mujeres, pero no ahora, hace varios años atrás. Me acuerdo una señora, un día vino llamé un taxi, me vino a buscar, este, este porque yo via, viste si no, voy hasta la esquina. Entonces vino a buscar lo, lo, una señora unos cuarenta y pico de años, fuimos charlando, me llegó hasta Ramón Mejía, porque yo iba a ver a mis amigos, yo estoy acá en, en, en el centro, va ah, en Puerto Madero, este, y, y fuimos charlando, y resulta que el marido también era taximetrero, y, y, y ella también, y bueno, habían llegado a comprar dos autos y los, los manejaban ellos, y, y siempre fue un laburo, digamos, yo soy un tipo grande, de, de, de que había eh, varones, ¿entendés, negra? Como la construcción. Eh, los choferes sí. de taxi también lo eran. ¿Estás a veces ahí?
4: La sí, sí, a veces las personas no... Les cuesta eh, acostumbrarse, no sé, pero yo... Y lo lo, lo siento, importante es que uno acepte
0: que... lo que hace. Lo demás que a mí, qué, qué sé yo, viste ¿qué querés que te diga? <ríe> ¿Entendés? A
4: mí me gusta porque me gusta romper y me gusta hacer. Así que como me gusta romper, que es una descarga, y hacerlo de nuevo para que quede lindo... A mí me encanta. Aparte, bueno, ¿y es vos escuchás hobby.
0: este programa desde cuándo?
4: Uf, años, añares.
0: Bueno, gracias. este y, ¿Y qué te iba a decir? y ¿Tenías ganas de charlar conmigo de algo en especial, cielo?
4: Sí, de los enojos de la infancia, de los de las carencias y, y de los, los síntomas que... Traigo desde la infancia por no hablar nunca y callarme la
0: boca. No, espera, 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 espera. espera. Nadie decide en la infancia no hablar. Sí. Cuando un niño no habla es porque de alguna manera siente que no es escuchado o porque no lo habilitan a expresarse, ¿de acuerdo?
4: Sí.
0: Ok. Yo me acuerdo que un día estaba yo en Radio del Plata, allá en Ideas del Sur, digo, marco esto porque Radio del Plata, en otra época, cuando yo estaba en Radio América, Radio del Plata no era de Tinelli, era de bornequian que es el dueño de Argentina 2000, junto con otros personajes de los aeropuertos, este... Y, y estábamos ahí en lo que es Palermo Hollywood, yo estaba en, en Radio América, y era un, una conjunción de estudios de radio donde estaba Radio El Plata. Bueno, en esa época, después me fui de ahí, después caí en, 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 en Ideas del Sur, y estuve siete años en Radio El Plata, cuando era de Tinelli. Este, y un día salió un pibe al aire, nueve años, diez años, que me lo puso la madre. El, el niño quería hablar con él. Lo escuchaba el programa con la madre, entonces... Tenía un conflicto el pibe, y la madre dijo, ¿por qué no hablas con Daniel? ¿viste? Pues, bueno, qué sé es yo. Entonces hablamos al aire. Entonces. No me acuerdo cómo se llamaba el pibe Julio, ponele, Julito. Ponele que se llamaba Mario, yo le decía Marito, Julito, vamos a decir Julito. Hola Julito, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Bien, Daniel, ¿cómo estás? Hablaba bien el pibe, ¿viste? No, no estaba tímido ni nada. Entonces yo dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? entonces este charlé un poco viste que iba al colegio que iba a, para hacerlo entrar en confianza yo con los pibes me, me manejo bárbaro entonces este pego onda viste entonces este digo y qué te pasa no que te quiero hacer una pregunta qué sé yo que acá que allá viste entonces uh -huh. le dije a ver hace me dice no porque yo este me, me, siento que mi papá no me quiere viste con los pibes te dice eso uh -huh. vos imagínate que para que un pibe agarre el teléfono, no importa la madre o poner el teléfono, pero lo agarra el pibe y habla conmigo, que soy un conocido de él, porque una voz por la noche, viste, junto con la madre, escuchando el programa, y le dice a este tipo: Siento que mi papá no me quiere, viste, vos decís, la puta que lo parió, ¿no? Entonces este, le digo: este ¿y por qué? No, ¿viste? Porque viene a trabajar y cualquier cosa le viste le molesta, ¿viste? Este, se enoja, esto, lo otro. Y, y, y le digo, te una pregunta, Julito. Digo, ¿vos le preguntaste alguna vez a tu papá si te quiere? Entonces, ¿viste? Me, con la voz media, 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 ya me dijo, no. Me dije, ¿por qué? Y porque tengo miedo que me diga que no. Fíjate el pibe, ¿no? Te digo que tenía nueve años, ¿eh? Ojalá estuviera la madre escuchando, porque me diga, yo soy la mamá de este chico que no me acuerdo el nombre. Te imaginas que me acuerdo la conversación, te estoy hablando hace. Y yo me fui desde el plata, eh, no me fui, nos fueron. A todos los que estamos ahí. Este, este, por eso me vine a Radio Eco, viste, compré mi espacio, porque tengo la bola llena que los, los los, los, los partidos políticos de turno hagan comprar los medios de difusión a sus empresarios adeptos entonces vos estás laburando no habla de política, de una mierda y compran la radio los que son adeptos a un, qué sé yo al gobierno de turno, de este o del anterior, o de lo que fuera y te echan a la mierda, ¿me entendés? porque eh, bah, mi programa ya estaba segundo en audiencia en Radio del Plata, y yo no hablaba de política pero no importa, me echaron por las dudas bah, entonces, este, ¿sabes qué le dije al pibe? Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir una carta, vos la vas a escribir y le vas a decir a tu mamá, o vos, si sabes mandar un mail, me la mandas por mail. Yo te la voy a ayudar a corregir un poco, te la voy a viste, poner alguna cosita. Mentira, yo no quería poner nada, porque yo lo voy a corregir. ¿viste? Hay que dejarlo que hable como siente. Pero para que se sienta eh, apoyado, viste, protegido, qué sé yo, contenido yo te lo voy a y después yo le cambié una palabrita viste alguna cosa para que sienta que le di pelota y me la mandas por mail y yo te lo voy a... y vos agarras después la escribís con tu letra en un papel la doblas en cuatro y se la enchufas a tu viejo en el saco o en la cartera en cualquier cosa que vos sepas que el tipo al otro día se va a laburar vos lo dejás que se duerma vos te quedás despierto hace fuerza este y se lo metes en el bolsillo bueno esa situación le cambió el vínculo con el padre. Porque después volví a hablar con Julito. Porque yo quería enterarme de qué había pasado, ¿te imaginas sí. Y el padre le pidió disculpas, estas esta justificaciones, que uno, bueno, que el trabajo, que los nervios, que esto, que lo otro, lo abrazó, le dijo, ¿cómo papá no te va a querer? Que acá, que allá. Pero vos bueno, fíjate que el pibe, hasta los nueve años, y el aparato psíquico se forma en, en ocho años, vivió pensando y sintiendo que el padre no lo quería, pero teniendo miedo hasta preguntárselo. Eso se paga de grande.
3: Sí.
0: Bueno, nada, perdóname que me te corté, pero me hiciste acordar de esa historia. Pero
4: es muy, o sea, el sentimiento era muy parecido.
0: ¿En serio? Sí. Ah, mira vos, qué bárbaro. Bueno. <risa> bueno. Sí, porque sabes qué pasa, tú, tú, yo tengo tu nombre, por supuesto, mi productora Eloisa me dio tus datos, ¿no? Este, los puse en la otra computadora y tengo así un, un pantallazo de mirar. Este, este. No tengo ningún número que represente a tu padre en todo tu estudio numerológico. El único número que tengo. Que marca una. una eh, ¿Cómo te puedo decir? Un nexo emocional con el padre es el número de la decepción. ¿Está claro? Sí. El, el número 9, en mi sistema numerológico, estando puesto en determinado lugar, habla de la decepción sí. del padre. Eh,
4: es un poco complicado, pero bueno. Eh, yo. Tenía cinco años cuando falleció mi madre. Eh, me criaron mis abuelos por pedido de ellos ante mi papá. Mi papá venía todos los días a vernos, pero bueno, él ya tenía su otra familia. Eh, y así me crié.
0: Bueno, acá estamos en lo que yo decía. Vamos de vuelta. Uh -huh. La depresión son corresponde o se corresponde con tremendos enojos de la infancia que encima uno no se cree con derecho a sentir está claro sí. entonces sería mi papá venía a verme todos los días pero él tenía su otra familia y vos qué mierda era no era la familia de él eh, claro
4: que sí sí soy bueno entonces es una nena
0: que está con los abuelos pero tiene un padre y sobre todo cuando muere su madre que se queda guacha de madre a los cinco años que es un tremendo sí. abandono pobre vieja tu vieja este uh -huh. este no sé si parece una muerte liberadora o qué, pero pobre niña, en todo caso vos, este, o cualquier niño que tenga esa pérdida de esa edad, porque es un tremendo abandono. Entonces el padre la pone en la casa de los abuelos, va a ver la nena, todo más, pero tiene su otra familia. Y la nena pero... también es su familia, y, 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 y el niño no registra, el niño no es este adulto que dice, bueno, mi papá tenía su otra familia y venía a verme todos los días. Esto es un no. adulto que razona y hace una ecuación, los chicos no hacen ecuaciones, el adulto dice no tengo guita, no voy a cenar a la esquina, no me compro una pelota de fútbol. Ahora agarrá a un nene de dos años que se para en una vidriera y quiere una pelota de fútbol y vos decís mamá no tiene plata y hacelo entender,
4: no claro obviamente a veces se enoja, es uno, se enoja porque le quiere de... lo que quiere,
0: no le importa, no le des explicaciones después los adultos acomodan la historia justifican. Está bien, puede ser que sea así, pero el pibe, el nene, vivió la carencia de todo eso, ¿está claro?
4: Sí, y la carencia, o sea, hasta en la forma de vivir y en las decisiones de uno de grande es siempre vivir con carencia, o el miedo a gastar por si después me falta.
0: Pero, a ver, te voy a explicar, yo no te hablaba de carencia económica, pero también te lo voy a relacionar. El dinero... Es el mundo. Es sí. el mundo porque el mundo se rige por parámetros económicos internacionales, el comercio internacional, en ese sentido, ¿no? Porque sea lo único que existe, ¿no? el dinero es el mundo y el mundo es el padre cuando vos tenés miedo a la pérdida del dinero o tenés miedo a la inseguridad a todo esto de otro, es la falta de protección de tu padre y es el querer tener a ese padre en el dinero ¿se entiende? y el temor a perderlo es también lo que el niño sintió que perdió al padre por eso está relacionado lo material con lo vincular y lo emocional
2: claro.
0: justamente tu miedo a la carencia material ...viene de tu carencia emocional... ...¿lo entendés negra? ...a ver, sí. no te digo lo entendés porque seas estúpida... ...te digo si lo entendés porque... ...como te lo estoy explicando... ...porque si no te lo tengo que explicar de otra manera...
4: ...no, sí, ese sentimiento de, de, que, no, de que nadie me quería... ...lo tuve hasta hace un, un tiempo atrás... Eh, ...es un sentimiento feo, horrible...
0: ...esa es la carencia... ...por eso además... ...mirá, si yo tuviera que colocar una cerámica... ...un porcelanato o lo que carajo fuera, te pago el micro y te hago venir de Rosario por lo perfeccionista que sos. Sí. <ríe> te hago ponerla... Yo te lo voy a colocar te digo, vení, negra, vení. No, perdón, y no buscate a alguien de ahí. No, deja, deja para qué, si ya te conozco a vos, ¿no? A poner... si, te hago... si yo necesito poner baldosones, conjunta tomada, vos sabés a qué me refiero, ¿no? Sí, este sí, sí. Bueno, muy bien. Te traigo inmediatamente, porque van a estar los baldosones todo parejo, el contrapiso perfecto y la junta toda exacta de una baldosa un baldosón con el otro. Esa hinchada de pelota, ese querer ser perfecta para el mundo, justamente, es decir, ves papá que soy perfecta, que me tendrías que haber querido.
4: Sí,
0: es eso. Claro, mi vida, por supuesto. Esto es, esto es psicoterapia. Esto es, es
4: eso. descubrir lo que le pasa al
0: individuo y por qué carajo le pasa, si no, cómo carajo lo vas a arreglar.
4: Es, eso. Es, es, es una búsqueda constante.
0: Y... Sí, claro. Nada, sí. ah, perdóname, te escucho.
4: No, es un poco difícil, pero...
0: Ya lo sé, mi vida, te lo juro que lo sé. Es difícil, ¿sabes por qué, princesa? Porque yo decía... Otra vez como ocurrencia. A veces se me ocurre cada tanto alguna cosa que, que digamos que, que sirve. Este, que sirve como postulado. Yo decía, hay, hay dos delitos emocionales, decía un día. ¿Viste que Están los delitos lógicos, penales. Vos vivís en Rosario, que es un quilombo. Buah, todo es un sí. quilombo, pero bueno. Pero viste cómo está Rosario, todo ese quilombo de, de las bandas y las drogas. Bueno. No, me estoy refiriendo a delitos emocionales, que en realidad no hay un tribunal para el delito emocional, si no vos serías condenada, te lo aclaro. Pero lo paga uno con uno mismo, porque el peor de los castigos es el que, el que viene a consecuencia. Yo decía, hay dos delitos emocionales, que si hubiera este, este, este dictamen, no, si hubiera sanción judicial, tendrían cadena perpetua, pero cadena perpetua de frustración. Estos delitos emocionales, que son conductas vinculares, te dan frustración por toda la eternidad. Entonces los enumeré, dije, son dos. El primero es la necesidad de aprobación, y el segundo es la búsqueda de la perfección. Vos tenés exactamente los dos, en una cuota desmesurada. Tu necesidad de aprobación y tu búsqueda de la perfección producen... De manera desmesurada, porque a todos nos gusta que no aprueben. Yo que prefiero que la gente me quiera o que no me quiera, prefiero que me quiera o que me odie. No, no estoy tarado. Prefiero que las cosas hacerlas bien o no hacerlas mal. No. Es decir, me gusta perfeccionarme, sí, pero ni en pedo la perfección. ¿Me gusta que me quieran? sí, pero ni en pedo la necesidad de aprobación. Ahora, estas dos son la base del estado melancólico que nunca dejaste de tener. Estas Ajá. dos traen frustración. Porque nunca conseguís que todo el mundo te apruebe y nunca conseguís ser perfecta. Y como consecuencia te dejan ese, ese estado melancólico, esa especie de vacío existencial. Sí. Porque vos podés razonar que el abuelo y la abuela hicieron lo que pudieron. Esta frase que tienen algunos psicólogos, ¿no? Sí. Voy a, voy, ahora voy a decirlo en latín. Me cagus en elios Me cagus en elus, ¿no? entonces, bueno, tus padres hicieron lo que pudieron, no, pelotudo hicieron lo que pudieron, pero lo tengo que arreglar las consecuencias, ¿cómo hicieron lo que pudieron?
4: claro eso, es hicieron no lo que pudieron,
0: que pudieron yo... entonces, yo vi una, una persona con 12 años de terapia ¿no? la última persona que vi, 12, 12 años de terapia y te dije, perdóname, bueno, no tenés nada resuelto nada, nada, nada de tu vida resuelto porque esto, lo otro, lo otro, lo otro lo otro, lo otro. entonces, mira eh, tenemos que aceptar lo que hicieron tus padres pero lo vas a tener pero lo vas a tener, le dice el ¿no? terapeuta, lo vas a tener que re lo vas a tener que resolver. ¿Pero a qué mierda vengo yo acá? A sí. que vos me ayudes a resolverlo, no que me lo resuelvas. Porque uno no va al médico a que lo cure, es uno el que toma los remedios, es uno el que toma agua mineral y deja el vino, es uno el que baja la cantidad de cigarrillos, es uno el que se cura. Sí. Ahora, negrita de mi vida, esta necesidad de aprobación, y esta búsqueda de la perfección, te tienen melancólica con ese vacío porque la niña tuya no tiene resuelto esta cuestión. Entonces, digo, vos fíjate que laburás construcción, que me encanta, ¿eh? O sea, ningún problema. Si, si algo no tengo yo, ser machista, que me escucha hace 25 años, sabe que yo vengo defendiendo a las minas desde siempre, ¿no? Este, y que yo hablo de los abusos sexuales y emocionales sobre el sexo y que... ...hace mil años... ...que ahora está todo muy de boga... ¿no? Pero, ...pero digo... Eh... ...vos trabajás en la construcción... ...y no has construido nunca... ...no es un, 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 un juicio el que estoy haciendo... ...sino una descripción... ...no has construido nunca... ...primero... ...te gusta romper para volver a construir... ...pero no has roto nunca con el pasado... Para, no, construir, nunca no para construir un presente diferente ¿entendés esto? qué loco que es
4: yo creí en un momento que, o sea claro, un tiempo me la pasaba llorando, me la pasaba llorando y después dije, no, no lloro más y dije, bueno ya está, o sea, creí creí que, que se había pasado y el otro día dije ¿qué pasó? o sea, mora me dio unos cachetazos, le digo yo, porque eh, me hizo darme cuenta de que no había pasado nada de los enojos que yo tenía en mi pasado, y que siempre fue tenerle respeto porque era mi papá, porque es mi papá el respeto hacia arriba, ante todo, y después sentir que, que, o sea, es como que estoy y no estoy. Y...
0: A ver, te voy a decir una cosa. Mora es una maga con el tarot porque tira un tarot psicológico que es impresionante, tira las cartas y te descubre los conflictos, todo y te los explica. Bueno, es una bestia. Eso aparte. Si no, no estaría en mi equipo ni de casualidad. Bueno. Si es una tiradora de cartas que te dice, Ay, hay un rubiecito en tu vida, le doy una patada en el culo, la pongo en órbita. ¿Me entendés? Bueno. Ahora, no, estás confundiendo respeto con miedo. A ver, te lo voy a explicar. Pensemos en, el, en la psiquis de una niña. Si el padre a los cinco años, muerta la madre, deja a la niña en casa de los abuelos, imagínate si la niña encima lo contradice. No viene nunca más. No. ¿Entendés cómo es este funciona? ¿Qué? Es este ¿Cuál es el miedo de un niño? ¿Cuál es el gran miedo de un niño? ¿El miedo de un niño es que no lo quieran más? No, el miedo de un niño es que lo excluyan. Porque el niño, lo he repetido mil veces, no puede consigo mismo un cachorro de perro, lo tiras a la calle a los 90 días y empieza a comer mierda y vive... El niño lo tiras a la calle a los 90 días, al año, a los dos años, y se caga muriéndose si no lo recoge alguien. No puede por sí mismo. Entonces el niño tiene miedo a la exclusión. Entonces, si vos sos excluida de tu hogar porque su padre con la nueva familia y tu mamá se murió teniendo cinco años, vas a parar lo de tu abuelo y todo lo demás, imagínate si vos le contradices. Papá era superior, es lo máximo. ¡No! Es el cagazo, dicho en crioso, a que encima te echan a la mierda de lo poco que, que tenías. ¿Se entiende? Sí.
4: sí.
0: ¿No es respeto eso, mija? Es miedo.
4: No, nunca me animé a decirle nada porque siempre tuve miedo a que le pase algo y sentirme culpable de que le pasó algo por decirle las cosas. <risa> y, y, y hace desde el viernes que estoy pensando, digo, ¿cómo no hablo? ¿Cómo no hablé? ¿Cómo no le dije? Bueno.
0: No sé, todo lo que tenía para decirle, pero... No, mi amor. A ver, mamita. Más allá de lo que vos tenés que decirle a tu papá, o no decirle, el problema no está ahí afuera, en tu padre. Está ahí adentro, en el padre internalizado. Esa niña vivió con miedo. Y la adulta que sos, jamás la agarró a la niña de la mano. Y le dijo, ahora te cuido yo, ahora podés expresarte, ahora podés decir, o no decir nada, pero ahora te cuido yo. La nena todavía está allá lejos y hace tiempo, llena de miedos. Entonces, me encanta cuando Freud hablaba de matar al padre interno. Que no es matar a tu papá, ni nada, matar... Sí. el otro día Hoy hablaba con una paciente de España y le dije, a ver cielo, este... tenés una dependencia emocional tan fuerte de tu madre que cuando empezás a salir del enojo, la melancolía y la dependencia emocional del tipo con el que estás, haces lo necesario para volver al síntoma. Es decir, ¿me comprendés? Es como... Si salís a caminar a la mañana y caminás por una vereda y te caes en un pozo, al otro día salís, caminás por la misma vereda y te caes en un pozo, al otro día salís, querés esquirar el pozo y te volvés a, ca a caer y nunca cruzás de vereda. Entonces, y si yo te cruzo de vereda, vos te volvés a la vereda anterior. Entonces digo, matar al padre interno o a la madre interna significa despegarse del modelo de ese padre. Es decir, si la nena tenía miedo que el padre la dejara, era porque el padre imponía, de, de, en cierta manera, una tendencia de intolerancia, o de tendencia al abandono, o de rigidez, o de frialdad, o de distancia, o lo que fuera. Bueno, lo mismo de rígida, lo mismo de exigente, lo mismo de distancia sos vos con la nena tuya. No con tu hija, además, sino con Melinita. Por eso os yo decía que también dice Tony Robbins, y también digo yo, y también decimos mucho, encuentra a la niña y aparecerá la mujer. Entonces, esta mujer melancólica tiene una niña ausente, que todavía tiene el mismo miedo que siempre.
4: Okay.
0: Bueno, o sea, okay. los demás, entre comillas, abandonaron a esa niña, y vos también. Y una niña abandonada, les mira los ojitos, y es una niña triste. Es una niña exigida. <risa> sí. Es una niña, es una niña que perdió su infancia rápidamente. Es una niña que se convierte en razonadora y perfeccionista. Es una niña sí. melancólica. Sí,
4: siempre yo fui mamá muy joven a los 17 años, a los 16 quedé embarazada y y siempre me echaron la culpa de que por quedar embarazada de esa edad le hacía daño a mi padre, el resto, ¿no? Y, y en un momento dije, no le hago daño a nadie, o sea, ¿por qué? O sea, esa culpa, eso de que siempre, siempre tengo pues, la culpa...
0: La culpa es... Es, viene por esto, a ver, cuando una niña tiene su madre que se muere, no entiende la muerte, entiende que la abandonó, lo sí. que le quede improntado es el abandono. Cuando el padre, por mejor intención que tenga, porque, no sé, qué sé yo, no sé, que, no importa, se enfermó de cáncer terminal, la deja. La nena no entiende el cáncer terminal, está viviendo el abandono, de vuelta. Ok. Estas situaciones vinculares le dejan a la niña una sensación de no valer una mierda. Sería... Yo no fui lo suficiente para que mi madre ni mi padre me quisieran. Por lo tanto no valgo. Y si no soy lo suficiente, siento la culpa de no ser lo suficiente. ¿Está claro? Esto es como la nena que la abusan sexualmente y como fue criada en un hogar donde circula la culpa sexual, la nena siente que ella es la culpable de, la, de que la hayan abusado. Y la, la pobrecita tenía seis años y viene un hijo de puta que la empezó a toquetear, ¿no? No importa, aunque sea el padre, el abuelo, que pasa muchas veces, o el tío, o el señor de enfrente. Pero la piba, como es criada por una madre que da la teta y es una madre castradora, culpógena, esto, lo otro, la nena toma esa energía y siente culpa por el abuso. Bueno, vos sentís culpa porque no fuiste lo suficiente para ser querida como esperabas ser querida. No. Tu mamá, con todo respeto, Está hablando un tipo de café, no un doctor en psicología, que es un título. Con todo respeto, pobre vieja, se cagó muriendo. Y tu papá, por la causa que fuera, te dejó en manos de otro y sin familia. Te puso una familia adoptiva, que eran tus abuelos, y tu padre... Entonces la nena cree que no es lo suficiente. Y ahí se funda su culpa y su exigencia y su necesidad de ser perfecta. Sí. Por eso que consiga lo que consiga la adulta, los sueños se le rompen. Porque siente un vacío, porque no le alcanzan, porque no porque no esto, porque lo otro, o porque directamente no consigue sus sueños. Pero eh, todo eso dejó una cuota inmensa de baja confianza. ¿Está claro? Sí. Una vez,
4: hablando con mi hermana mayor, le pregunté, por cosas de la infancia, para saber... Y ella me
0: dijo, mamá nunca te quiso tener, mamá siempre te quiso abortar. Y eso oh. me quedó tan, pero... ¿tú sí, marcado? Sí, si faltaba algo para que terminemos la conversación claro. y se suicide, es eso. Bueno, claro. okay, okay y... yo te voy a decir esto. A ver, yo te voy a decir esto, pero no para ayudarte, ni sanarte, ni, ni, ni nada, un carajo. No hay ningún embarazo no deseado. ¿Está claro?
3: Sí.
0: No importa lo que diga. No, yo no quiero tenerte, no quise tenerte. No, no, no. Hay una partecita del, 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 del aparato humano. ¿Vos sabés que usamos el 8, 9? qué sé yo, Einstein creo que llegó a utilizar el, en las mediciones el 11% del cerebro. Todo lo demás está ahí, en la nebulosa. Todo lo demás conforma una cuestión oscura, donde anidan... 700 millones de informaciones que, que vinculan eh, los hechos reales con las consecuencias emocionales. Por eso hay una memoria emocional, científicamente hablando. Entonces, por más que alguien diga, no, yo no, yo no, quiero, no, no te quiero tener, no esto, no lo otro, <ríe> si queda embarazada o no quiero tener, si queda embarazada, quiere tener un hijo. Subyace el inconsciente se sobrepone a cualquier deseo consciente, ¿estamos? O sea, fíjate esto, vos decís una mujer, eh, a una mujer, a un varón, Es eh, Lo mismo, ¿qué clase de persona querés para tener la tuyo? No, alguien alegre, divertido, este, que yo trabajador, este, buen amo de casa, buena ama de casa, digo amo de casa yo cocino de toda mi vida, bueno, qué sé yo, bueno, cada uno lo suyo, Este, buen esto, buen lo otro. Bueno, resulta que la tipa, o el tipo, no importa, se encuentran con alguien totalmente diferente a lo que querían, y se queda ¿se queda cuánto tiempo, Dani? se queda 10 años, 15, 20 años, me están escuchando un montón de gente que se quedó con mujeres o con hombres que no eran ni una mierda de parecido a lo que decían que querían bien este, se quedan, pero no sintiendo que es amor, ¿eh? se quedan se quedan esperando que el otro cambie, se quedan por miedo a estar solos, se quedan por 40 factores cagándose la vida ¿y de dónde te crees que viene eso? la mente consciente dice quiero esto pero el inconsciente es el que maneja Vos podés decir, no quiero tal cosa Yo dije, el que va a terapia es un pelotudo Estuve 12 años en terapia ¿Entendés? Ahora, este Tu mamá puede haber dicho que no te quería tener O tu hermana, cojo, yo ser otra conchuda Este, que, que, que se lava O porque es mayor que vos Y llegaste vos y le sacaste la exclusividad No sé, lo que fuera ¿Viste? este Pero tu mamá te tuvo tu mamá te sí. limpió el culo y tu mamá te dio la teta. Tu mamá te podría haber tirado en un sanjón. Tu sí. mamá te podría haber tirado en un inodoro. Te podría haber abortado. Entonces, a mí no me vengan con que no te quise tener o el embarazo no deseado, aunque te lo diga tu madre.
4: No, es que, aparte fue como para decir, o sea, yo quise preguntarle de la infancia y me salió con eso, me salió como que eh, nuestra mamá se fue a suicidar con nosotros tres para tirarse al río... Eh, y todas esas cosas que era decir Me pego un tiro en estos momentos o sea,
0: Sí, pero eh, ¿Tu hermana cómo se llama? El primer nombre Celina eh, No me digas el apellido Porque yo no quiero que me digas tu apellido no. al aire ¿Y, y el segundo el nombre mismo. de tu hermana? ¿Tiene o no? Eh, Débora no. Bueno, ella le, a ella le va para la mierda Con los hombres Para la mierda, ¿eh? no mal. Es una mina con un resentimiento que entonces... ¿Viste las medias de nylon de las mujeres? Las la, la medias, sí. las medias de nylon. Sí. Bueno, tu hermana tiene una media de nylon llena de mierda, la revolea, imagínate que metas mierda en una media de nylon y la empiezas a revolear, ¿viste? sale por los agujeritos salpica a todo el mundo. Esa es tu hermana.
4: Daniel, vos lo que estás diciendo fue lo que pasó la última vez que vino. Vino a... o sea, ella le dijo todo, ella le dijo a mi papá todo lo que yo nunca, nunca me hubiese imaginado decirle. Eh, y mi hermano eh, también es así. Y el otro día hablando con mi papá, él dijo, de tus dos hermanos siento desprecio, de tu parte no.
0: Pero, a ver, no se trata de despreciar a tu papá, se trata de dejar de despreciarte vos. A ver si claro, me pero
4: es el sentimiento de él era eso. Eh, porque... pero no, no, no,
0: no, no, pero no, no importa, es decir, no sé cómo tu hermano no tuvo un tumor en una teta todavía, pero... pero el, sí, el sí punto... ya... ¿Eh?
4: ya lo tuvo.
0: Ah, viste, no, casi, estaba casi tuvo. seguro, pero bueno, ¿qué va a ser? Yo tampoco, viste, tengo la verdad revelada. Bueno... Flaca, en sí. algún momento esto no lo vamos a arreglar acá, ni lo vas a arreglar conmigo, ¿Ya? ni tres carajos, yo no te estoy insinuando nada. Pero en algún momento vas a tener que sentarte a arreglar estas cosas. ¿Te queda claro? Porque esto no está resuelto y, y lo que lo que no se modifica, no sigue igual, empeora. ¿Se entiende? O sea, o sea, tu exigencia va a seguir siendo exigencia... Mora te podrá tirar las cartas, te va a decir siempre lo mismo, este, vos podrás este, entender un par de cosas que yo te estoy diciendo, pero no vas a arreglar un carajo, entendiéndolas, porque, porque yo no hago paredes, yo construí, pero no, no, no hacía el oficio, como haces vos, ¿no? O sea, construí desde el lado empresarial, ¿no? Es decir, este, este, con, con socios y con, con, con empresa constructora, es decir... Este, pero, pero yo no hago paredes, vos no sos psicóloga, este, este, cada uno lo suyo, ¿me entendés? Entonces, sí. digo, eh, to, todo este montón de mierda que vos tenés guardada de tu historia, que, que mis, tus hermanos me desprecian, pero vos no, vos me querés, todo esto, no, vos tenés miedo, vos no dijiste nunca nada, no hace falta decir nada, hace falta reparar, porque todo lo que tu hermana le dijo a tu padre, a tu hermana no le cambió nada ni le sirvió de nada. De nada. Va a seguir teniendo vínculos de mierda con los hombres, este, y, 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 y Dios no quiera, pero Dios no tiene nada que ver, porque es decisión de uno, este, este, su, sus enfermedades le van a seguir haciendo residivas. Van a volver. Porque, porque es una mujer con, con rencor, directamente. Entonces... Sentate con alguien, habla con alguien, y, y laburá esto, y construí, construí una alternativa, así un presente diferente, eh, 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 demoliendo ese pasado. Lo que haces con las paredes, hacelo con tu vida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Igual
4: hablé con Marita para...
0: O no, pero artista. no, yo, yo seguramente te voy a derivar, porque yo te voy a poner en manos de una mujer, eso seguro. Sí. Porque lo primero que tenemos que hacer es construir un vínculo con una madre que sustituya a la que abandonó. No a la que te quiso matar, abortar, toda esta historia que me to, todo, todo mentira. Viste cuando uno dice, te voy a matar y después te da un abrazo, claro. te un beso. Bueno, no, 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 esa no, no, no. A la madre que abandonó, que se cagó muriendo por vieja, a esa. ...hay que ponerla, porque el primer vínculo de un ser humano es con la madre... ...entonces, como vos tenés un vacío ahí... ...yo no puedo empezar a arreglar las cosas de tus ocho años o tus siete para adelante... ...hay que sentarte con alguien que tenga un rol bien definido de sustitución materna... ...pero nos vamos a ver en esa entrevista, porque voy a delinear otros aspectos más... ...vamos a hablar de tu intimidad y de muchas otras cosas... Para que sí. cuando yo te derive, te derive como un lechoncito con una manzana en la boca, ¿viste? Es eh, sí, decir, sí. Con con se entiende, ¿no? Adobada, cocinada, eh, de, toma, acá la tenés, se trata de todo esto. Y le doy el paquete sí. al otro, ¿entendés? Sí. El paquete en el buen sentido, el paquete ya desenvuelto, ¿no? Entonces, bueno, sí, si a sí. la pistola ya no veremos ahora, dentro de tres meses, ¿no? cuando tenga que ser. Pero, pero, pero yo seguramente, el, el caso... Este, este, lo voy a poner en manos de. Ya pensaré, se me ocurren dos pregunta me porque hay siete, seis mujeres, pero se me ocurren dos, este, este, ya pensaré. Ya en el momento veré cuál, porque vamos a hablar más a fondo, este, para que puedas tener un vínculo constructivo, materno, sustitutivo, que no lo has tenido nunca, ¿eh? porque tampoco tus amigas. Eh, pueden cumplir ese rol. No. No. No
4: tengo amigas.
0: No, porque te cuesta la amistad con una mujer, porque las mujeres abandonan. No sí. es que tu madre se murió, por eso. Por eso te digo que tus amigas tampoco han cumplido un rol sustitutivo, porque no, 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 no puedes armar amistades con una mujer, porque las mujeres abandonan, ¿entendés lo que digo? Bueno, entonces, eh, a, a ver... Hay mucha cosa para conversar y un tiempo no muy largo para transitar. Pero hay que transitar lo que vas a hacer, ¿viste? ¿Entendés? Sí. Esto sería como... Bueno, poder romper una pared en un minuto y construirla en un minuto, ¿viste? Hay que dejar fraguar, secar, hay que poner ladrillo sobre ladrillo, hay que revocar, hay que un montón de cosas. Sí. Bueno, Meli... Cariñito, te, te agradezco la confianza porque también si algo te cuesta en tu vida es confiar pero bueno sí. conmigo Sí, ya lo sé yo pero te conozco No soy el único
4: hombre que me saca todo lo que, lo eso, que no
0: soy coto pero te conozco viste que coto dice te conozco coto? yo no soy coto pero te conozco más que los tipos que te conocen pero pero esto es bueno y que vos me entregues esto que es la confianza que no le das a nadie
4: para lo única que sirve
0: para vos porque a mí me sirve como a ver como regocijo como como satisfacción, viste que la gente pueda confiar en mí de esta manera, pero, 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 sí. no, no, es que me modifica la vida, pero con la confianza y la entrega, yo sí puedo laburar para que vos logres modificar tu vida, ¿se entiende?
4: Sí.
0: Bueno, entonces te mando un abrazo. Muchas
4: gracias. gracias. Chao. Igualmente. Chao, un
0: beso. Igual. Chao Pichona. Chao. Espero que el viento
1: no vaya al silencio que llega. Nuestra creación, espero palabras que nos digan El misterio que guardan los versos dentro del corazón Ya no quiero más esconderme de mí, volver a nacer algo para sentir cada noche más, cada pequeño fin. No estar a la deriva y dejar pasar la vida. Oh.
0: Entonces, Alicia Martín samsán dice hermoso programa, gracias Daniel por ayudarnos. Lo, los que padecemos depresión, bueno, ojalá te haya servido este, esta introducción para encarar esta, esta afectación este, de otra manera. Eh, qué ricos los higos turcos, dicen aquí me, me gustan los dátiles también Tengo dátiles, sí, tengo Tengo un frasco ahí con dátiles este, Buenas noches, Daniel Como siempre, escuchándote desde Flores, Uruguay Muy interesante todos los puestos en la apertura Dice Ángeles Hernández Mejor tarde que nunca, buenas noches para todos Dice Corina Había una chica chofer de la línea 102 Sí, hay un montón de chicas chofer Qué genia, a mí me gustaría aprender también Como así también carpintería, dice Juli este, Maravillosa apertura, decían, por ahí la gente tiene por costumbre automedicarse, dice Lilian Barrera eh, 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 eh. Gabri dice, maravilloso Dani este, Dani, pones en palabras todo lo que nos pasa en dos segundos dice Cristina eh, Nona, Sonia Marqués dice, ahí está, tal cual, adelante mujer, pesa pero se puede el programa entero lo dedico a papá, gracias por tanto siempre también. Eh... Marco Papka dice, hola Dani. desde que nací que me como las uñas y siempre me costó... No, desde que naciste, no. No, no, no. No, querido, tú estás exagerando. Este Me costó expresar claramente lo que me pasa. Bueno, Marco, cuando quieras conversamos. A vos que te cuenta tanto exponerte, ¿no? Es decir... Dejarte ser y toda esta mente retorcida que tenés, que te, que te jode a vos a vos solo, ¿no? Graciela dice: hay que clonar a este hombre. No, <risa> no, ¿para qué querés dos como yo? Dejate de joder. Este, eh, ¿Cuántos pasamos por esto? Y es tremendo, hay que arreglarlo, hacer terapia. Y Daniel lo hace a la perfección, lo sé. Por... Bueno, es una. Por... alguien que fue paciente mía. Eh, Conchu es del arameo también, dice Cristina Sí, sí, también Chao Dani, gente linda, hasta mañana, dice Analia este, Merina dice Te quiero Dani, admirable este, Miriam Marozoni dice volví a escuchar el grabado porque no tiene desperdicio Y vas a estar más tranquila, le dice a alguien Que qué sé yo, quién es Elizabeth Santana dice Sos tan amoroso y tierno para calmar los dolores ajenos Que es admirable cuando tenga que ser, charlaremos, igual es cu cuando tenga que ser. Me encanta esto, cuando tenga que ser. <risa> fíjate que las cosas son cuando tienen que ser, pero también hay que hacer lo necesario. ¿eh? O sea, también tenés que escribirle a mi productor, ahí al, al teléfono firmo en pantalla, si le quiero hablar con Daniel. ¿no? Mientras tanto, este, aprendo, pienso, y inten intento sanar las mías. Claro, ahí está. Abrazo Neuquino. Ahí está. Por eso, cuando tenga que ser, pero mejor que no sea, intentás para no conseguirlo, ¿eh? intentás sanar lo tuyo para no conseguirlo. Sí, yo intento arreglar el auto cuando no arranca, pero abro el capó, miro, intento, y el coche no arranca y lo llevo al mecánico, ¿qué quería que te diga? Vale, ¿cómo hago para hacer terapia con vos o con alguien de tu equipo? Bueno, arranca Corina, te sugiero, por pedir o una primera entrevista conmigo o con mi mujer, con Gabriela, ¿Eh? porque ambos, cada uno a su manera, ella con la lectura de registros acásicos, yo con el estudio numerológico, detectamos en esa primera vez todo lo necesario para un proceso posterior. Entonces ya sabemos si tu caso es para alguno de nosotros, dos, o para alguien del equipo, somos, a ver, eh, bueno, nada, 12, once, 12 profesionales, este, y, y, y listo, y se acabó, ya está, pero hay que encontrar qué es lo que pasa, ¿eh? hay, que, hay que encontrar este, este, eh, la causa. Este... Greg Quintero dice, sos increíble, qué, qué hermoso es vivenciar estos casos desde el otro lado de la pantalla. Bueno, está muy bien. Este... Cómo quisiera poder hablar con vos, Dani, dice María Esther Zárate. A mí me encanta todo esto, pero digo, está bien, quiere hablar conmigo, pero hacen lo necesario. Digo, por lo menos llamás por teléfono, mandás un mensaje. Graciela Carmen González dice, todo programa encontramos una parte de nuestra vida excelente, dice Violeta Calvo, dice, muy bueno Dani, que tengas un feliz descanso. Graciela me dice, muy buenas noches para todos y que tengan felices sueños. Saludos desde Resistencia Chaco, dice María Esther Zárate. Marta desde Uruguay dice, excelente Dani, gracias, un abrazo. Y qué más, Gise, que será Gisela supongo, Olguín, dice, me encantó el programa de hoy, una apertura a la hora de repensar este tema de la depresión y la estigmatización de la salud mental. Gracias inmensas. Bueno, Elizabeth Santana dice, lindo, ya escribí a tu... Link, estoy esperando turno para charlar con vos Ya di ese paso, estoy en linda espera Bueno, me alegro mucho este, Hola Daniel, a mí también, dice David Me gustaría que alguien de ustedes dos me atienda Te escribo por Instagram eh, No, no David, eh, entra en mi página web este o, o, o en el Instagram de mi mujer, que es María Gabriela Maneiro este, O en mi Instagram me pedís eh, y yo te doy el de mi mujer, y, y, y es momento de hacer algo. Eh, no importa si te gustaría o no que nosotros te atendamos, vamos a ver quién es el mejor de todos nosotros para atenderte, según tu caso. Y esto no se puede determinar, tampoco es tu deseo. ¿eh? Hay gente que me dice, ay, pero yo pensé que vos... Bueno, vos qué crees que yo te estafe, yo no estafo. Entonces yo te voy a poner en mano de quien yo creo que es lo mejor para vos en este momento. Pero después podría continuar, si hiciera falta, a lo mejor veremos, pero ahora, como le dije a la señora de recién, yo te pondría en manos de una mujer de mi equipo. Bueno. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Así que vamos por un temita, nos saludamos y nos despedimos. Ahí el operador debe andar metiendo mano.
2: Hay cosas que sé Otras que aprendí Hay cosas que creo Hay cosas que nunca vi hay días sin nombre, hay días sin ti, hay tantos días de deformes, hay cosas que me perdí. Hay cosas que no se pueden explicar,
1: hay
2: cosas que pueden destruir. Hay cosas
0: de fe si no Bueno, hay cosas que no se pueden explicar, pero hay otras que tienen mucha explicación y que tienen mucha y total solución. Entonces, déjala que no se puedan explicar, pero las que se pueden explicar, buscar la razón, la explicación y la solución. Ok, entonces, no busquemos la cuadratura del círculo pero busquemos las causas que originan tus estados emocionales, depresivos, melancólicos, o lo que fuera, o tus malos vínculos, este, y, y que eso sí tiene explicación y se puede resolver. Mañana va a estar la licenciada Noemí De Vito, licenciada en Psicología, docente universitario, este, que eh, tiene una especialidad en las constelaciones familiares, y la terapia de pareja, eh, pero bueno, es miembro del equipo de hace muchos años y mañana va a conducir el programa ESA hoy en la operación técnica como habitualmente y en la musicalización estuvo el señor Gerardo Subirana por otro lado del planeta porque estamos todos dispersos pandémicos este no endémicos sino pandémicos este, la, la productora del programa Eloísa Noralí Ponte.
2: No, no siempre un Las cosas pasan por algo.
0: Bueno, en definitiva, Flaco, si no busques el porqué, pero pasan por algo. Si pasaron por algo, es por un porqué. Así que no te contradigas con la canción. Este, y tenés coherencia vos también, hermano. Entonces, ese porqué es lo que lleva a salir de esa de esa consecuencia de aquel porqué. Eh, quien condujo este programa hoy soy yo, que me llamo Daniel Jorge Martínez y que hace 27 años y 10 meses, para cumplir 28 años, conduzco este programa. Así que les dejo un cariño grandote, les agradezco la confianza, el haber estado, este, y que tengan una buena noche y un buen sueño, y una buena semana. Chao. Gracias por estar.
2: Hay cosas que sé, otras que aprendí. Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe si no seguir. Hay días que cosas pasan por algo Hay días que se parecen sufrir Hay días que tanto te falta el amor Que preferís no vivir hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe si no seguir, hay días que no Las cosas pasan por algo Si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes Y nada te puede convencer Quizás es que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero Si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a ser bien más que no por bien no venga que siempre hay días de fe si no seguir hay cosas sin un porqué, vos cosas pasan por algo.